0: azul de touro, em touro, quem vem para conosco, quem quer vir conosco, que ela que decide é Artemis, filha de Zeus e Leto, irmã gênia de Apolo, provavelmente incorporou vários atributos de diversas deusas muito mais antigas, como Selene, Hortia, Ilítia e Hecate. A princípio, encontramos referências sobre Artemis como uma deusa da fertilidade, da Ásia Maior. Seguramente, ela possui relações com o culto à deusa da Ásia Menor e com as deusas deusas minoicas. Seu culto tornou-se muito popular na Grécia no período arcaico. Ártemis é a deusa de todas as coisas selvagens, a protetora da juventude e a padroeira dos caçadores do nascimento, dos pescadores e das mulheres solteiras protetora das Amazonas, mulheres que não se sujeitavam aos homens e primeiras a instituir-lhe culto. Era considerada rainha dos bosques, dos animais selvagens e protetora dos caçadores. De acordo com a lenda de Árteles, depois de um envolvimento amoroso com Zeus, Leto soube que iria tornar-se mãe e era, enciumada, era uma, era uma deusa muito, Leto, começou a perseguir. Leto voltou incessantemente pela terra, vagou o incessantemente pela terra, pois ninguém queria lhe dar abrigo, por ter era. O Seidon, o deus dos mares, apedou-se e indicou-lhe a ilha de Telos, que até então estava flutuando pelos mares, e que parou porque ele determinou que assim fosse. Para ser o refúgio de Leto, exausta Leto chegou à ilha, um lugar estéreo, longínquo, tão distante que seguramente era, jamais saberia onde ela estava. E assim foi. A ilha deserta recebeu Leto e com ela os filhos que em breve ela conceberia. Nessa ilha, Leto deu à luz os gêmeos Ártemis e Apolo. Ártemis nasceu poucos momentos antes de Apolo e foi testemunha das dores do parto da mãe e a ajudou no nascimento do irmão. Logo que pôde, Artemis procurou seu pai Zeus e pediu-lhe uma curta túnica, sapatos de caçadora, arcos e flechas, um secto de ninfas e a dádiva da virgindade eterna. Pediu também as montanhas para que pudesse habitar nesses lugares. Aos cíclopes pediu armas. Ao deus Pan solicitou uma matilha de cães para acompanhá-la em suas caças. Todos os seus desejos foram atendidos e a deusa foi morar na região montanhosa da Arcádia. Artemis passava o tempo percorrendo florestas, prados e margens de rios com suas ninfas e cães. Quando se sentia entediada, ia para a morada de seu irmão Apolo, em Delfos, para cantar com as graças e Apesar de ser primariamente uma deusa da caça e da vida selvagem, era também associada ao Parque e à Lua, coisas ligadas respectivamente a rituais de fertilidade e magia. Artemis carrega uma bolsa com flechas de prata. E os gregos acreditavam que mulheres que morressem durante um parto, de forma súbita ou de morte, indolor, eram atingidas pelas flechas da deusa. Uma bênção. A Artemis, geralmente representada como uma deusa jovem vestida de pele, carregando um arco e flechas. Ela é muitas vezes acompanhada por criaturas selvagens como o veado ou a ursa. Veste uma curta túnica e também é representada como uma crescente lunar na testa. Em seus aspectos, Lunar, ela carrega tochas e possui estrelas ao redor da cabeça. Segundo as lendas, Ártemis preferia caçar à noite sob a luz da lua ou das tochas. Por isso, recebia muitas vezes o título de caçadora noturna. Representa uma das três deusas virgens, com Atena e este, Atena e Este, e está associada a Selene e a Écate, representando assim os aspectos triplos da lua. Selene governava o céu, Ártemis a, a terra e Hécate o submundo. Como Selene era venerada como protetora das jovens esposas e das parturientes, como Hécate era invocada como feiticeira. Ártemis era uma deusa severa e implacável, perseguiam homens e caçadores que maltratassem os animais. Tida como a favorecedora das mulheres, também os punia caso fracassassem ou desobedecessem suas ordens. Mas também. Era uma deusa condescendente, agindo rápido para proteger e salvar os que solicitassem a sua ajuda e intervenção nos assuntos dos homens e dos deuses. Era considerada uma deusa da magia e da castidade. A rica bênção das frutas por ela concedida foi expressa em estátuas em sua homenagem, nas quais a deusa aparece com vinte seios em vez de apenas dois. Entre os romanos, Artemis foi associada à antiga deusa dos bosques, Diana, A Arqueira, que jamais se separava de suas armas, possuía um secto de 60 ninfas chamadas Oceânidas e de outras 20 chamadas Ásias, que as acompanhavam permanentemente guiando uma matilha de cães que lhe foram ofertados por pan. A Artemis exigia de suas seguidoras a observância da castidade. Ela se tornou uma deusa complexa, assumindo atributos de deusas anteriores, como Isis ou Star, tornou-se a representação das variáveis energias femininas. Artemis era uma deusa contraditória, ela era a virgem que promovia a promiscuidade, ela era a caçadora que protegia os animais, também era considerada a árvore, a ursa e a lua. Artemis era uma imagem de uma mulher se movendo por sua própria vida e assumindo diferentes aspectos em diferentes épocas. Era considerada uma deusa livre, movida pelos instintos com os animais. Nessa forma, ela assume o aspecto de senhora das feras. A força que assegura a sobrevivência das espécies. Como senhoras dos animais, perseguia, com suas flechas, todos os que caçavam fêmeas, prenhas ou seus filhotes. Governava a reprodução, o sexo e o nascimento. Era a própria força da criação. Uma das deusas mais amadas da Grécia. Era honrada em ritos populares que variavam tanto quanto as formas da própria deusa. Em seu tempo, em Éfeso, Ártemis Artemis era cultuada por sacerdotidas castas chamadas de Melissaia e por sacerdotes eunucos. Em Esparta era reverenciada por meio de danças orgásticas em seus aspectos de coritário. As Amazonas celebravam Ártemis sobre o epíteto da Astarteia, mãe protetora de seus filhos, por intermédio de danças circulares em confrontos de escudos e espadas. Era também cultuada nas noites de lua cheia, em que seus devotos se reuniam nas florestas e lhe faziam oferendas e honravam com cânticos e danças. O mitógrafo grego Kalima escreveu um poema em que narra o início da infância da deusa da Lua. Nele ele conta que com apenas três anos de idade, Ártemis pediu a Zeus que lhe concedesse seis pedidos, que ela, que ela se mantivesse sempre virgem. Ela não queria se casar. Ser a deusa que possuía luz, ter diversos nomes que pudessem diferenciá-la de Apolo, dominar todas as montanhas e ter sobre o seu domínio 60 ninfas para serem suas companhias e ter o dom do arco e da flecha e uma túnica longa de caça para iluminar o mundo. Para compreender Ártemis enquanto imagem arquetípica é necessário compreender a lua satélite a ela associada. A lua está associada ao feminino, regendo o ciclo menstrual das mulheres, as marés e a fertilização dos animais e das plantas inconstante e mutável. Ela é fonte da umidade e do brilho da noite. Sua luz é doce, difusa e terna. A cada fase da lua, ela é associada a uma deusa. Como já dissemos antes, Selene corresponde mais ou menos à lua cheia, Ártemis ao quarto crescente e Hécate ao quarto minhante. E a lua nova, ou seja, a lua negra, revelando o princípio feminino da vida em três fases. A donzela, a mãe e a senhora e então então revela justamente a fase donzela da Virgem. Por seu habitar-se as florestas, podemos supor que ela é régio um inconsciente, as regiões obscuras da mente, nossos aspectos instintivos e primitivos, e regiões ainda inexploradas da psique. Como Deus a Virgem estava imune a relacionamentos, mostrando um aspecto de inteireza, completude, unicidade e integridade. E as deusas virgens nos mostram que a mulher pode escolher não se casar e mesmo assim se sentir autoconfiante e inteira. Nada lhe falta. Outro símbolo importante a ser falado é do arco e flecha. Para utilizá-lo é necessário não apenas ter uma boa pontaria, mas um estado psicológico adequado. Estar irritado antes de uma caçada é sinônimo de errar o alvo. E a deusa Artemis nunca erra um alvo. Controle da respiração e foco. Artemis simboliza a busca de um centro interior onde há equilíbrio. Acertar um alvo ou atingir uma meta requer uma intuição e uma inteligência instintiva, que não vem da mente racional. Portanto, não adianta tentar acelerar a conscientização de aspectos obscuros. Isso demanda tempo e espera. As deusas são arquétipos que tratam dos instintos. A mulher que se identifica com o arquétipo de Ártemis é competidora e muito amiga de todas as mulheres. A deusa representa os instintos de caça e, como é uma deusa da lua, significa que o instinto da percepção é afiado para ver aquilo que há por detrás de gestos e palavras. Isso se dá porque os instintos representados por essa deusa são os mesmos instintos da espreita, sagacidade e persistência se observa em animais selvagens quando buscam a sua presa. Artemis se enamorou de Órion, um caçador. Apolo, seu irmão, se sentiu ofendido por esse amor. Certa vez, Apolo viu Órion nadando nas águas do mar, buscou por Artemis e a decifou, desafiou a acertar uma flecha naquele objeto redondo que estava longe, no mar. Inadvertidamente, movida pela ânsia do desafio, Artemis matou Orion. Desse modo, devido à sua competitividade, o homem a que ela amava se tornou uma vítima. Ao saber do desastre, Artemis, cheia de desespero, conseguiu do pai que a vítima e o escorpião fossem transformados em constelação. Quando a de Órion se põe, a de escorpião nasce, sempre o perseguindo, mas sem nunca o alcançar. Em algumas versões da história de Adonis, o que foi uma adição tardia à mitologia grega do período helenístico, Ártemis enviou um javali para matar Adonis como castigo, por sua ostentação arrogante que ele era um caçador melhor do que ela. Em outras versões, Ártemis matou Adonis por vingança. Nos mitos mais tarde, Adonis tinha sido relacionado como um dos favoritos de Afrodite, que foi responsável pela morte de Hipólito, que tinha sido o favorito de Artemis. Ela pode não ser maternal, mas é uma excelente mãe. Encoraja a independência e ensina os seus filhos a se defenderem sozinhos. Nem como incentiva que se vão para fora do ninho e, a mais das vezes, pode ser cruel na defesa de suas crias, sejam eles bebês, ideias, éticas ou objetivos. Também era chamada de Febo, filha dos titãs Coeus e Phoebe, irmã gêmea de Apolo representava a mais luminosa encarnação da pureza feminina. Eram oferecidos sacrifícios humanos em tempos muito longínquos. Era a caçadora-chefe dos deuses e a deusa da caça dos animais selvagens, especialmente os ursos. Artemis era também a deusa do parto, da natureza e da colheita. Como deusa da lua, declinava-se circundada por suas ninfas ao vagar de dia pelos bosques à caça de feras e à noite, porém, com o seu pálido raio, mostrava o caminho a todos os viajantes. Quando a luz escondida pelas nuvens tornava-se ameaçadora e incutia medo nos homens, era confundida com Hecate, a deusa da escuridão e das assombrações. Na Ilíada de Homero, Ártemis desempenhou um importante papel na Guerra de Troia, ao lado dos troianos, quando impediu os gregos de navegar até Troia durante a guerra até que eles sacrificassem uma viagem para ela. De acordo com algumas histórias, justamente antes do sacrifício, ela salvou a vítima, a jovem Ifigênia. Como Apolo, Ártemis se armava de arcos e flechas com o qual ela frequentemente punia mortais que a ofendia. Em outras lendas, ela era elogiada por dar às mulheres jovens que morriam nos partos uma morte rápida e sem dor embora tradicionalmente seja amiga e protetora das mulheres, especialmente das jovens. Era descrita como uma mulher alta e se destacava das ninfas que a acompanhavam, portanto o, arco e a flecha, portanto o arco e a flecha. Artemis representa ambiguidade, ou as duas faces femininas, a que cuida e a que destrói, a que compreende e a que mata. Mesmo com a sua decisão de manter-se virgem, Artemis também era amorosa e, ao mesmo tempo que alimentava a sua vaidade, o seu apreço pela vingança. Muitos demonizam a imagem desta deusa, mas outros buscam entender o seu arquétipo de uma forma que seja possível enxergar um modelo feminino que se sobressaia diante de uma sociedade masculina. Em sua história, ela é quem toma as suas decisões, ela decide o que ela quer fazer e como ela vai fazer. Ela lida com suas escolhas e se mantém firme diante das suas atitudes. A imagem de Artemis é representada como uma mulher de cabelos presos, carrega o seu arco e sua flecha, suas flechas, por ser considerada deusa da caça e protetora dos animais selvagens, e sua representação mais comum, ela é vista segurando um veado com uma de suas mãos. O significado divinatório desta carta é independência, força, vontade, conexão com a natureza, atingir objetivos, atingir metas, resgatar a sua feminilidade, resgatar a sua dignidade todos os tipos de encantamentos, defesa, viagens, fertilidade feminina, purificação, caça, cura, entendimento e sabo- sabedoria. Desfrutem de todas essas possibilidades nessa lua cheia de touro. Beijo no coração de todas vocês. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Deusas de iluminações, lua cheia. Do Azul de Outubro, 31.